0: Сегодня хочу поговорить на очень интересную тему. У Бога нет внуков. И очень много христиан, к сожалению, сегодня, как бы это страшно не звучало, они не знают Бога по-настоящему. Многие даже служители, которые возглавляют церкви или просто проповедуют, они не знают Бога. Они это делают по традиции. И, к сожалению, со временем, очень часто, если брать историю, после Великих Пробуждений церковь наполняют люди, которые далеки от Бога, и кафедру в церкви занимают люди, которые не знают самого Бога. Поэтому сегодня в этом видео я хочу поговорить на эту интересную тему. Судей 2 глава 10 стих. «И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю». Этот стих описан после того, как Иисус Навин и старейшины вошли в обетованную землю. Мы знаем, что при Иисусу Навине происходили большие чудеса. Люди видели, как посуху, они перешли Иордан. Иордан расступился, и они перешли Иордан. Представляете, какое это было чудо? Потом стены Иерихона люди обошли, и они сами упали. Это одно из самых великих чудес. Потом мы знаем, Иисус сказал Навин солнцу, стой над Гаваоном, и солнце стояло, мы не знаем, сколько там, день или два, солнце стояло, не двигалось. То есть день был не 24 часа, а может, 48 или 36. То есть, пока они там врагов не истребили, солнце стояло, земля не крутилась. Можете представить? Земля остановилась, и все люди в других странах думают, что произошло? Уже должно солнце заходить, оно не заходит. Вы понимаете, какие чудеса Бог являл? То есть, мы видим, что первое поколение людей с Иисусом Навиным, которые вошли в обетованную землю, они очень сильно знали Бога. Если взять... Сто лет назад началось великое пятидесянческое пробуждение. Люди, проповедники очень сильно тоже искали Бога. В те времена христиане были другими, чем сейчас. Служения проходили почти каждый день, люди молились Часами просто дома, каждый, мужчины, женщины, закрывались дома, молились. Говорят, мне, мне отец рассказывал, что дед, они залазили на чердак, и шли на улицу в лес, в поле, в хлеву, закрывались часами, молились. Это было первое горячее поколение. Каждое воскресенье после служения все мужчины шли по разным деревням, проповедовали Евангелие, несли свет. Их там преследовали, кричали, прогоняли, били палками, не играет роли. Они шли, проповедовали Евангелие. Они жили мега святой жизнью. Святость — это был такой великий принцип, что вы обязаны жить святой жизнью. Люди просто ходили в страхе Божьем. Даже... Возможно, я назову это крайностями. Была такая даже тема, что нельзя шикарно жить. Люди подавали одежду, имели только один набор одежды. Нельзя ходить в кинотеатры, люди перестали ходить. Нельзя ходить на футбол. Когда я, помню, был маленьким, и в нас играла местная футбольная команда, то мои родители не сильно меня пускали. Ну, играть футбол или смотреть футбол христианину как-то неприлично я их понимаю они жили в святости не развлечения им ничего не надо и им нужен был бог это было первое горячее поколение люди которые были ради бога пойти в тюрьму отдать жизнь для их не играло роли люди посвященные богу но пришло время Смотрите, еще раз прочитаю. «И когда весь народ Онны отошел к отцам своим, восстал после них другой род, который не знал Господа». Второе поколение, которое восстало после Иисуса Навина, оно не знало Господа. Вы знаете, это не моя теория. Есть такая теория, что второе поколение после первого пробуждения обычно не знает Бога, к сожалению. Они продолжают служить, они делают вид. Но они не имеют силы. Очень часто вторая волна христиан, которые рождаются у тех, которые имели пробуждение, они не знают Бога, к сожалению. И здесь написано, они не знали Бога. Это было и тогда, в те времена. Представьте, все дети Иисуса Навина, его лидеров, все, которые видели стены Иерихона, которые упали, все, ну все люди, которые видели чудеса, вот их дети... Как ни странно, не знали Бога написано. Вы можете представить, их дети, не внуки, дети их уже не знали Бога. Как ни странно. Точно так же с каждым пробуж... Про... пробуждением. Приходит пробуждение, люди горят для Бога, бегают, служат, евангелизируют, живут святой жизнью. После них рождаются их дети. Это уже не то. Они проповедуют, они служат, они что-то делают, но это не то, не то. Я всегда мечтал, если мне попасть на служение моего деда, если бы только мне заглянуть в эту церковь, где творились чудеса, если бы только хоть на один час посмотреть, что там происходило, как Бог двигался. Понимаете? Мы, мы сегодня не имеем того, ну давайте будем честны, что они имели. То же самое было в жизни Самуила, в жизни Илии. Я прочитаю еще несколько стихов. Первое царство 8.1.3. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему его Иоиль, имя второму сыну его Авия. Они были судьями Версавии. Но сыновья его, Самуила, не ходили путями его и уклонились в корость, и брали подарки, взятки, и судили превратно. В смысле, Самуил? Точно то же самое было в Илия, его предшественника. 1 царство 2, 2, 12. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Бога. Ну как? Первый священник Ильи, который был судьей Израиля, Самуил. Да его дети видели, как он творил чудеса, помазывал Давида, Саула. Это был самый святой пророк, а -а -а, судья, священник Израиля. Вы можете себе представить? его? И он пост... Отклонюсь на секундочку от темы. Самуил знал, что его сыновья не такие, как он. Но он их все равно поставил место себя. Он даже знал, что сыновья Илия были не такими. Сыновья его не ходили путями его, уклонились в корысть и брали подарки. А сегодня то же самое. Это другая тема, конечно. Очень часто пастора ставят вместо себя своих сыновей проповед... э, быть пасторами. Подходит этот сын, не подходит, если на нем помазания нету. Я поставлю вместо себя. Это в Америке началось, и сегодня это популярно. Раньше у нас этого не было. Вот если возьмете 20-е годы, там никто вместо себя не ставил своих родственников. Сегодня часто церковь напоминает как местную мафию: жена лидер пославления, сын лидер молодежи, никому церковь по наследству. Смотрите, передал Самуил, и они завалили. я передал завалили. Ну, церковь это другое, это не... даже если я построил здание, проповедовал, открыл, переехал в другой город, пожертвовал всю свою жизнь, я это делал для Бога, это не мой бизнес, это не просто моя компания, это дело Божье. И часто, когда передают, как они передают, а сыновья не ходят путями отца, и вот получается, что вид служения есть, а ничего нету, смотрите. А, но сыновья его не ходили путями, уклонились в корости, брали подарки, взятки и судили превратно за э -э -э, дал хабара, и он судил тебя понимаете сыновья самуила святого человека в бога нету внука, у бога только дети и сегодня второе поколение даже великих людей помазанных людей они а -а -а, не служат богу очень часто я не говорю что все есть конечно исключение правил но как правило второе поколение но холодное оно безбожное оно только делает и смотрите сыновья или я сыновья самуила делали были в проповедовали, закалывали жертвы, они делали вид. Но у них не было сердца в этом деле. Сегодня многие люди все делают правильно. Кажется, мы служим Богу, как наши деды. Мы поем песенку, хор спел, мы проповедуем, мы сделали. Но сердца там нет, вы не знаете Бога. Написано, были или, 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 или это вообще были люди негодные. Можете представить? Негодные, негодяями. Их называет Бог негодяями. Это, это страшно. Сегодня, к сожалению, то же самое. Первое поколение, как я сказал, христиан в наших странах, они ходили в святости, они знали Бога, они горели, они любили Бога, они, они жили смиренной жизнью. Они ради Бога готовы были пожертвовать абсолютно всем. Но сегодня что произошло с христианами? Я христианин. Хорошо? А стоит пьет в ресторане фотографируется вино пьет, пиво пьет. А где написано у Библии? Курит подпольно. Еще смотрите, что случилось с пятидесятниками? Остались иные языки, а святость ушла во многих. Раньше, если человек говорил на иных языках, он был святым. Это, это был... Как штамп, эталон. Если ты получил крещение, все, ты святой человек. Этот человек менялся моментально, его жизнь была другой. Он просто любил Бога, служил до смерти. Сегодня, но ну мы все с вами знаем, говорит на них языках, а ведет грешный образ жизни, живет по уши в грехах, ворует, обманывает, ведет бизнес, обманывает. А сегодня вы не скажете, что слово «пятидесятник» — это самые святые люди на земле. Любой, говорящий на иных языках, это святой человек. Нет, стиль остался, вид благочестия, как эти сыновья Илья и Самуила одежды священника одели, кадилу взяли, все делали, как их папа, только там не было помазания, потому что они не знали Бога. Они были негодяями. И сегодня многие негодяи, они говорят на языках, они делают вид, они проповедуют. А многие служители, как это странно не звучит, они не знают Бога. Я думаю, не знаю какой процент пасторов, епископов, они вообще не знают Бога. Они далеки от Бога. Да, их дети служили. Мне говорили, я не знаю, не буду говорить точную информацию. В России есть известный епископ, его отец сидел в тюрьме за веру в Бога, а мне говорили, что он работает на КГБ сейчас. Отец сидел за веру в Бога, этот стукач. Как такое может быть? Вот так, потому что сыновья не знают Бога. Написано, сыновья Илия были негодными, были негодяями. Сегодня много служителей, они так красиво проповедуют, как сыновья Илья, как сыновья Самуила. Вышел с церкви, сел в свой Мерседес и едет дорогой, матюкает всех, кто ездит, едет на машине, которая дешевле у него. Я знаю таких лично несколько человек, с которыми я ездил в машине. Я думаю, в смысле? Он ездит, всех обзывает словами, которые его там то подрезали, то то матюкает христианскими матюками. Понимаете? Такие слова говорит, что стыдно, стыду. Но в церкви святой и, и, и такой. Очень часто второе поколение, оно не знает Бога, к сожалению, к стыду нашему. Не знает Бога. И это, как я сказал, было тогда, во времена Иисуса Навина, когда еще раз прочитать этот стих, очень очень мощный стих. «И когда весь народ онный отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его. Народ отошел, Иисус Навин отошел, его лидеры отошли, и после них восстал другой род. Вот этот другой род, он всегда есть. Каждое... Вот я заметил, Бог движется в одном поколении. Следующее поколение, если он хочет, чтобы Бог двигался, им нужно заново новое пробуждение. Что нам сегодня нужно? Я молюсь об этом, уже снимал видео... Проповедуя об этом, я хочу, чтобы пришло новое пробуждение. Мы должны стать первым поколением. Мы не можем быть вторым поколением. Второе поколение – это негодяи, они на небеса не пойдут. Люди, которые просто родились в христианских семьях, но сами не пережили встречу с Богом, на небо не пойдут. Бог не возьмет вас на небо из-за того, что ваш отец был Проповедником и открыл много церквей, и сидел в тюрьме и был гоним это не играет роли. А если вы сами не идете по его стопам, то он пойдет на небеса, а вы пойдете в ад. Как сыновья Илья, как сыновья э, Самуила. Отец был таким мощным. Отец был просто, и один, и второй был просто мега помазанным. А сыновья негодяи. Вот и все. Не, многие хвастаются, я родился в этой семье, в этой... Это не играет роли. Ты родился свыше или нет? Ты лично познал Бога? Живешь ли ты, как твой дед, так горячо для Бога? Сколько ты молишься? Как ты живешь? Или ты в интернете сидишь? Порнографию смотришь? Э, непонятно, где шастаешь, говоришь слова? Или ты в церкви одной такой? Знаешь, сегодня мы в церкви. Придите вы в славянскую церковь в Америке. Ух! Мерседесы, пиджачки, все гучи, сумочки там на женщин, у вас глаза разбегутся. Косым можно стать, когда смотришь на это все шикарство. Шикарствовать мы умеем, но знаем ли мы Бога, как знали наши деды? Или мы просто ходим в церковь, потому что по традиции надеваем одежду священника, как делал и самую. Если нас в сердце Иисус, на работе, дома, везде, где нас никто не видит, после проповеди сошел и пошел домой, едешь в машине, как ты относишься к людям, мы должны, нам нужно пробуждение наше поколение должно стать снова первым поколением, потому что у Бога нету вторых поколений. Вот второе поколение оно, – оно негодяи. Второе поколение, если оно не познает Бога, нужно первое, нужно, чтобы каждое поколение было первым поколением. Поэтому в каждом поколении нужно пробуждение каждое поколение должно пережить новое пробуждение и быть первым. Наши дети должны свое пробуждение пережить. Их внуки, наши внуки свое пробуждение. Чтобы пробуждение было в каждом поколении. Потому что когда было пробуждение, а потом рождаются у них дети, то я думаю, больше 50% эти дети они ходят в церковь, они служат, они стоят на проповедь, они все знают, они все красиво говорят, но они не являются христианами. Как мы видим, пример уже, три примера. У Иисуса Навина в Илии и в Самуила. И к стыду нашему. Это происходит и у нас. И последнее, я заканчиваю. <смех> Недавно я видел видео, хотел снять свою реакцию на этого, там передумал. Какой-то там, я его не знаю, какой-то там парень, короче, он говорит, что он сын пастора Пятидесянического Западной Украины. А его даже говорит, что его папа теперь епископ. То есть епископцы главные района или области. И он говорит, я так ходил в церковь, но разочаровался и говорит, я перешел в католицизм, там я нашел Бога, а в Писятников и там в Харисматов, в Баптистов Бога нет, у протестантов. Почему? Потому что Бог передается по поколениям, как он как-то утверждает, Бог передается по, э -э -э, ну, у наслед, по, по наследству католической церкви. 2000 лет Бог передается. Бог следующему поколению не передается. Если ты лично его не познаешь, ты Бога не знаешь. Бог передается по поколениям. Ну, не смешите, и такое в такой Библии написано. Каждое поколение должно быть первым, Бога нету. Поэтому католики завалились, православные завалились. Первое поколение, два максимум, горит, а потом все... А 20 поколений вообще не говорят, понимаете? Нам даже Мартин Лютер горел, а сегодня лютеране, что с лютеранами? Джон Весли горел, методисты были самыми. Я изучал теорию историю методизма, я буквально говорю, я плакал, когда проповедники творили чудеса, когда они просто ходили, проповедовали, делали великие дела. Сегодня посмотришь на методистскую церковь, плакать хочется только от того, от, от, от их грехов, когда они ставят геев на служение. Понимаете, Д два столетия прошло, двести лет после Весли, Весли там в гробу переворачивается, когда смотрит на своих потомков. Потому что у Бога нету внуков. Вот и все. если мы хотим, чтобы вообще пятидесятничество, харизматическое движение, баптистское, сохранилось, нужно новое пробуждение. Дети наши не будут поступать, как мы, если они не познают Бога сами по-настоящему. И мы должны с вами, друзья, просто... Взывать и молиться, чтобы пришло новое пробуждение, чтобы люди снова, не просто по традиции своих родителей, не просто потому, что я принадлежу, чтобы люди снова горели для Бога, чтобы было массовое великое пробуждение.